0: Chers camarades amateurs de comics, bienvenue dans cette deuxième partie de notre hors-série consacrée à Superman Redson, la mini-série de Mark Minard et Dave Johnson, qui a eu droit récemment à une adaptation animée. Et ce n'est pas encore dans ce segment qu'on abordera ces deux œuvres, puisqu'il sera question ici de la guerre froide. On abordera cette période de l'histoire d'un point de vue d'historien, mais évidemment, ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'impact qu'aura eu ce conflit sur la pop culture et les comics en particulier. Je suis bien sûr toujours en compagnie de Thomas du site Comics of the Power et du podcast les GG History. Bonne écoute à tous, je vous retrouve en fin d'émission pour vous donner quelques infos complémentaires. Puis avant, on vous parle de la Guerre froide. C'est quand même une période assez connue. Hein, on l'a dit, hein, c'est l'URSS face aux États-Unis. Mais c'est un petit peu particulier. Et Thomas, est-ce que tu pourrais expliquer exactement qu'est-ce que c'est que cette Guerre froide
1: Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est déjà euh, la manière dont ça s'est déroulé. C'est que euh, l'URSS et les États-Unis, bien sûr, sont alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en, en août 45, euh, les États-Unis ils euh, possèdent des bombes nucléaires. Et petit à petit, en fait, euh, bah les, les alliés se rendent compte qu'ils vont gagner la guerre et les appétits entre les vainqueurs euh, commencent euh, à se réveiller. Et très rapidement, les Américains et les Soviétiques se rendent compte qu'ils sont en concurrence. Sauf qu'il y a la bombe nucléaire, donc euh, 45 pour euh, les États-Unis et l'URSS, très rapidement, en 49, obtient aussi la bombe A, comme on dit. Et donc, ça empêche en fait, qu'il y ait une nouvelle guerre, parce que, euh, surtout avec ensuite la bombe à hydrogène. S'il y a une guerre directe entre les deux pays, bah, le, monde est, le monde est détruit et euh, forcément les deux pays perdent la guerre. Donc, ce n'est pas une guerre directe qui va se passer, c'est une guerre qui se passera par d'autres pays. Par exemple, bah, le plus connu, c'est la guerre du Vietnam. Et euh, bah, si on part de l'autre côté, il y a la guerre en Afghanistan euh, qui concernait les Soviétiques. Et aussi, en fait, ce qui, ce qui est important à comprendre, je pense, c'est que c'est n'est euh, pas juste une, une guerre euh, militaire qui se déroule par armées et pays interposés. C'est une guerre, en fait, qui est globale. C'est une guerre aussi qui concerne l'idéologie. Il y a deux, euh, deux idées qui s'opposent. D'un côté, on va dire, pour faire simple, les idées libérales et capitalistes. Et de l'autre côté, euh, les idées communistes, du, point, du côté du RSS. Et euh, justement, je pense que euh, Redson euh, illustre bien euh, ces idées-là, en fait que la guerre froide, c'est un conflit, pas seulement euh, militaire, mais aussi idéologique. Oui,
0: idéologique, économique aussi. Généralement, ouais. on fait débuter la guerre froide vers 1947, même si elle est des avant, avec euh, la doctrine Truman des Américains. En gros, on va s'allier avec les Européens pour endiguer euh, l'avancée du communisme qui euh, s'installait dans différents pays. Et puis, euh, la fameuse aide du plan Marshall avec euh, les pays alliés des Américains qui acceptent cette aide financière. On va voir aussi des pactes militaires, hein, le pacte de Varsovie du côté soviétique et euh, tous les différents pactes que vont signer les Américains. C'est assez marrant en fait de voir, qu d'ailleurs quand regarde une carte, des différentes alliances que les Américains vont faire en Europe, en Asie, etc. C'est qu'ils vont vraiment entourer l'espace soviétique, communiste, appelez ça comme vous voulez, mais ça, cet espace-là, cette sphère d'influence soviétique va vraiment être entourée par les états unis qui vont faire des pactes un peu avec tous les pays qui acceptent de s'allier avec eux.
1: Et ce qui est important à comprendre, en fait, c'est que chacun des deux camps était perçu de, de détenir la seule vérité. Quand tu dis justement que l'URSS était entouré, bah justement, c'est ça que, que reprochait l'URSS, c'est qu'ils avaient l'impression d'être envahis et complètement euh, contrôlés par les alliances américaines. Et du côté américain, eux, leur version, c'était contenir euh, l'avancée soviétique et... Euh, si on parle du Vietnam, l'idée c'était la théorie des dominos, c'est-à-dire qu'il fallait à tout prix défendre le Vietnam parce que si le Vietnam tombait, toute la région d'Asie du Sud-Est allait devenir communiste. Donc on est vraiment dans, dans, dans ces théories des deux côtés où chacun est persuadé que l'autre veut dominer l'ensemble du monde.
0: Oui, et puis on va avoir ben, des tentatives d'implantation du communisme en Amérique latine, en Afrique, mmh. ça va très peu prendre à part Cuba finalement mais euh, tous les communistes vont essayer par tous les moyens de, de sortir en fait, de cette zone où ils sont confinés. Et comme tu le disais, ben, euh, c'est une guerre qui est vraiment multiple hein, sur tous les fronts, à la fois euh, euh, militaire, économique et idéologique. Hein, alors que ce soit du côté euh, du hard power, hein, donc de la puissance. de, En gros, on va avoir le développement euh, des armes de guerre, etc. Mais aussi euh, du soft power, donc de la culture, des œuvres, des œuvres qui sont créées. On peut penser euh, par exemple au cinéma. Alors, ce qu'il plus emblématique, et qui nous, en tant que fans de pop culture, nous intéresse le plus, enfin, en tout cas moi, c'est notamment le cinéma des années 80, où on est sur la fin de la guerre froide, mais on, on sent, dans, notamment dans les films d'action, on est en plein dedans, quoi. On a ce qu'on appelle vraiment les films réganiens, les films avec Stallone, Schwarzenegger, etc., ou Chuck Norris, et, et effectivement, enfin voilà, tous ces pays où, on, on pense au Rambo 2 et 3, aux portées disparues, où on a quand même Stallone et Chuck Norris qui vont regagner tout seuls la guerre du Vietnam. On en est là quand même, hein. on en est quand même là, Enfin, c'est assez intéressant. Mais on peut voir qu'on a des critiques internes aux états unis hein. Pour rester vraiment dans le film de guerre, on va voir d'un côté les films revanchards, hein. Rambo 2 et 3, les portées disparues, les Delta Force, euh, Invasion USA, etc. Et, euh, encore que l'invasion USA, c'est encore à part, mais voilà, c'est quand même euh, pro-américain. Et on a, par contre, aussi beaucoup de films plus introspectifs où on critique l'américain. Hein. Voyage au bout de l'enfer, euh, Platoon, ouais. euh, Calypso Now, etc., quoi. Pour moi, il y a
1: un des deux styles qui a mieux vieilli que l'autre, quoi. Oui,
0: bizarrement, <rire> oui. Oui, bizarrement, ouais. Les films de Stone, Chimino, etc. ont bien mieux vieilli que, euh, les invasions USA, et etc. Alors, il y a un film d'invasion où l'Amérique se fait envahir. Qui est, qui est un peu un Invasion USA, mais en bien, c'est euh, L'Aube Rouge Red Down de John Midius que j'ai revu récemment. J'en parlerai tout à l'heure dans mes recommandations. On, on pourra revenir un peu sur ce type de choses euh, à la fin, histoire de se recentrer maintenant sur le cœur du podcast. à bah, savoir les comics. Et on ne va encore pas tout de suite revenir à Red Sun parce qu'on va faire un petit détour de nouveau euh, dans les années 50-60 avec euh, la façon dont la guerre froide va infuser euh, l'écriture et euh, la création des comic books. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire sur euh, le rapport entre Comic Books et Guerre froide
1: Alors, en fait, ce qu'il euh, qu faudrait bien que euh, les auditeurs y comprennent, c'est qu'en fait, dans les années 50, euh, le genre des super-héros est en crise. Ce n'est plus le genre le plus populaire. C'était le genre le plus populaire dans les années 40, comme tu l'as dit, avec euh, la Seconde Guerre mondiale, l'idée qu'il euh, fallait que, euh, défendre le pays, etc. Sauf que bah, dans les années 50... Les jeunes lecteurs, ils en ont un peu marre de, euh, de cette guerre, tout ça. Et c'est plutôt des histoires d'adolescents. Bah, par exemple, Archie Comics, qui a été créé avant, devient beaucoup plus populaire. Et il euh, y a euh, Joe Simon et Jack Kirby, qui avaient créé Captain America. Pour euh, continuer à vivre, ils vont créer euh, plutôt ce qu'on appelle Young Romance, c'est-à-dire des histoires d'amour entre adolescents. Et bah, là, justement, évidemment, euh, la guerre froide est totalement absente de ça. Et en plus, en même temps, il y a euh, le Comic Code Authority, donc euh, une forme d'autocensure euh, qui est mise en place par les éditeurs, où, euh, on ne, si je me souviens
0: bien, on ne peut pas parler euh, du communisme. Oui, en fait, le Et... comic code authority, c'est le maccartisme dans les comics, puisque on a, alors il était psychologue, il me semble, la ouais. personne euh, la plus détestée de tous les fans de comics, à savoir le docteur Frédéric Vertam, qui va sortir un livre, euh, La séduction de l'innocent, où il explique en gros que les comics rendent les jeunes délinquants, ils en font des communistes, des drogués. Je crois qu'on leur reproche aussi de rendre les jeunes gays, parce qu'on est quand même à une époque où malheureusement la société est très homophobe et voit l'homosexualité comme une, une maladie mentale.
1: Il sort forcément les cases Bruce Wayne qui dort avec Dick Grayson, en disant bah, « Vous voyez, ce sont des pédophiles, attention,
0: les comics sont hyper dangereux et vont pervertir votre jeunesse. » Oui, alors comme tu dis, il prend les exemples qui l'intéressent, mais encore pire, il y a eu, il y a quelques années, euh, je sais plus si il y a quelques années, quelqu'un qui a fait une thèse sur euh, le livre de Wertham, et qui a prouvé que les exemples de Wertham, c'était n'importe quoi. Alors, il a fabulé, il a inventé des choses, il l'interprétait à sa façon, ou il utilisait... Alors, j'ai plus l'exemple en tête, mais il me semble que euh, Wertham avait utilisé, je ne sais plus quel euh, comics underground... Euh, soit d'horreur, soit érotique, je sais plus, enfin, il avait pris, voilà, il avait pris, je crois, un exemple d'une Tiruana Bible, donc c'est des espèces de comics qui se vendent sous le manteau, qui sont souvent des parodies un peu olé-olé euh, de personnages de la pop culture, Présenter ça comme exemple de comics, alors que euh, les comics vendus aux enfants et aux ados, c'était pas du tout ça. Il a pris comme exemple euh, quelque chose de pirate et de vendu sous le manteau pour présenter ça comme ce qu'on retrouvait sur les étagères euh, des kiosquiers, quoi. Le type a vraiment affabulé, il a vraiment menti ouvertement dans son livre. Bah,
1: c'est est, est exactement l'exemple typique y a encore aujourd'hui d'un éditorialiste, bon là c'était un soi-disant médecin, mais qui en fait cherche à faire le buzz et à, à vendre son bouquin en utilisant tous les moyens possibles. Et là ah clairement bah, c'est ça quoi.
0: Oui, ah bah, on, je te donne un exemple politisé. Hein. Par exemple Philippe Devilliers qui a sorti euh, il y a un an ou deux son livre « J'ai tiré le fil du mensonge et la vérité est apparue ou un truc comme ça. En gros, il explique que oui, euh, l'Europe est manipulée par la CIA ou je ne sais quoi, avec des documents euh, à l'appui. Alors attention, je, 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 sais, je suis pas pour ou contre De Villiers. Je donne juste un exemple qui me vient en tête. Hein, parce qu'à la télé, j'ai vu quelqu'un qui montrait qu'il euh, falsifiait ses preuves puisqu'il avait dans ses preuves, il disait avoir exhumé, je crois, en Suisse, un document. Euh, il, y avait marqué, il y avait le tampon "Top Secret" et tout. Effectivement, le document était un document classifié. Sauf que il a montré que la moitié, parce que s'il avait mis la deuxième page on aurait vu qu'il y avait la mention « le document est top secret jusqu'à telle date ». En gros, c'est un document qui a été rendu public quelques mois plus tard.
1: Mais de toute façon, c'est le, le principe des archives. C'est-à-dire qu'il y, y a une date à laquelle on ne peut plus consulter les archives. Mais la plupart du temps, ce pas des histoires de secret défense. C'est juste la protection de la vie privée des gens. Ces gens-là utilisent toujours ces excuses-là pour dire « on nous cache des choses ». Non, enfin, c'est juste que les, le grand-père, il n'a pas envie qu'on révèle
0: son bulletin médical quand il a fait son vice militaire. C'est tout. C'est une très bonne explication que tu donnes. Moi, l'exemple était différent. Là, c'était en fait, justement, quelque chose qui avait été dicté par, je sais plus, un gouvernement ou une agence gouvernementale. Et en fait, ça devait rester secret jusqu'à une certaine date. En gros, pour la protection de je sais plus quoi, on ne pouvait pas rendre ces données là publiques. Mais elles ont été rendues publiques quelques temps ou peu d'années plus tard, quoi. Donc, ce n'était pas du tout un document top secret. Puis, euh, le type prétendait euh, être allé fouiller les archives et tout, alors que les journalistes, quand ils appelaient euh, les archives en question, personne ne se souvenait l'avoir vu, quoi. Donc, ça pour dire que. Euh, ce type de pratique qu'a utilisé Overtam, ça a encore lieu aujourd'hui, malheureusement. Souvent, pour certains, la fin justifie les moyens.
1: Si je reviens euh, à l'idée, en fait, c'est que, donc comme j'ai dit, euh, ce n'est pas vraiment le genre de super-héroïque euh, super qui, qui est populaire au début des années 50, mais plutôt des histoires d'ados. De, Et en fait, après, il y a d'autres gens qui, euh, d'autres genres qui deviennent populaires. Il y a euh, les comics de guerre, euh, beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, mais il y a aussi des comics sur la guerre de Corée donc une guerre euh, dans le cadre de la guerre froide euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a la Corée du Nord et la Corée du Sud parce qu'en fait euh, ils se sont entendus pour couper le pays en deux et euh, on pourrait avoir l'impression que ces comics euh, dans le contexte comme on a dit guerre froide tout ça serait euh, très patriotique euh, très en guerre mais en fait pas tant que ça les premiers sont plutôt sur la vie quotidienne des soldats sur la difficulté de la vie quotidienne et euh, il y a même quelques cases sur les souffrances des civils et il y a assez peu de, de comics vraiment va en guerre Avec le Comics Code d'autorité, ils vont un peu se calmer, mais ce ne sera pas non plus
0: euh, énorme. quoi. Oui, parce qu'on ne doit surtout pas euh, faire d'œuvres antipatriotiques. On ne doit pas notamment critiquer le gouvernement et l'autorité. Les policiers n'ont pas le droit d'être montrés comme corrompus, par exemple, hein, ou ils n'ont pas le droit d'être mmh. montrés euh, comme faisant des bavures, entre autres.
1: Ce que je veux dire, c'est que pour autant, pas... ce n'est pas parce qu'il y a le Comics Code d'autorité qu'ils vont faire des trucs bêta, euh... Euh, pro-américains. Ils, euh, ils font attention dans les termes qu'ils utilisent, mais pour autant, ils, euh, ils, ils, ils mettent plutôt en avant la souffrance des soldats que euh, le massacre, euh, bah, justement, à la Rambo, euh, de, de centaines de, de Coréens euh, par une seule personne. Ce n'est oui. pas du tout euh, comme ça qu'ils sont. Il faut se rappeler quelque
0: chose, c'est que euh, beaucoup d'auteurs ont eux-mêmes fait la guerre, que ce soit la Seconde Guerre ou euh, la Corée. Par exemple, j'avais vu un reportage sur Kirby, il faudrait que je vous retrouve le lien, je vous le mettrai dans le billet euh, si je le retrouve. C'est un reportage passé sur France 3 il y a deux ans, qui montrait comment euh, l'expérience euh, de guerre de Kirby, qui a été soldat en France durant la Seconde Guerre mondiale, a marqué euh, durablement euh, son œuvre. Euh, par exemple, ce reportage faisait un parallèle assez intéressant entre Kirby, qui a failli perdre ses jambes durant la guerre, et le professeur Xavier, pour vous montrer un peu jusqu'où on peut retrouver des traumatismes de cette guerre dans des personnages qui, euh, pourtant, n'ont rien à voir avec la guerre. D'ailleurs, après coup, j'ai une parenthèse dans la parenthèse, mais on découvrira après coup que Xavier a perdu ses jambes durant la guerre de Corée. Hein, comme quoi, finalement, euh, cette idée retombe sur ses pattes, sans mauvais jeu de mots. Et, autre chose, comme tu le dis, les comics de guerre ne sont pas forcément pro-guerre. Elles vont nous montrer alors, aussi bien l'absurdité de la guerre que l'héroïsme des soldats ou la camaraderie, mais sans, sans pour autant dire que faire la guerre, c'est bien. Je pense au Sergent Rock de Joe Cobert. Chaque épisode se termine par « make war no more » ou un truc du genre comme quoi on peut faire des centaines d'épisodes de guerre et à chaque fois comme moral dire à la fin que bah arrêtez de faire la guerre.
1: Ce qui peut être intéressant, c'est que des fois on a l'impression qu'un comics n'a rien à voir avec la guerre. Typiquement à l'époque, c'est les romans, enfin les, les comics d'horreur de, de, com de ces comics qui se passent dans des maisons hantées, euh, des, des savants fous de Frankenstein, etc. Donc on peut avoir l'impression que ça n'a rien à voir avec, euh, avec l'actualité politique de l'époque. Mais en fait, euh, comme on l'a dit, euh, chacun des camps est persuadé que l'autre va envahir le monde. Et il y a en fait une forme de paranoïa qui se développe et euh, une, forme, donc une forme de peur. Et euh, moi, je pense que ces, ces comics d'horreur viennent de ce sentiment-là. Et de la même manière, euh, c'est très connu euh, dans le cinéma sur, les, euh, sur la science-fiction. C'est pareil, la science-fiction, on peut se dire que bah, ça n'a rien à voir avec la, la vie quotidienne. Mais euh, l'idée que les extraterrestres vont euh, dans, dans certains comics de science-fiction Notamment bah justement Marvel ou DC à l'époque, qui font beaucoup de comics de science-fiction. Justement, l'idée de l'invasion extraterrestre, bah, c'est un parallèle avec l'idée que les communistes pourraient envahir les États-Unis.
0: Totalement, oui, oui. oui. D'ailleurs, ce qui est très rigolo dans la science-fiction, c'est que chez les Américains, on se fait envahir. Alors, c'est la planète rouge, Mars. Mars, c'est non seulement le dieu de la guerre, mais c'est la planète rouge, donc la planète des communistes. Soit ils viennent frontalement nous attaquer, je pense à l'attaque des scoops volantes ou à la version de la guerre des mondes des années 50 mm. soit on est infiltré comme par exemple le film Body Snatcher, le très mal nommé euh, l'invasion des profanateurs de sépultures en français alors que du côté soviétique on ne se fait pas envahir c'est le soviétique qui va dans l'espace et c'est lui qui va conquérir des planètes. J'avais lu un article là-dessus il y a quelques années, c'est assez savoureux de voir comment la mentalité, vraiment l'idéologie euh, se retrouve jusque dans ces thématiques là.
1: Si on, si on avance dans le temps euh, dans les années 60 bah, le grand changement dans les comics bah, c'est justement Marvel avec euh, énormément de héros qui se, veulent, qui se veulent beaucoup plus proches de la réalité mais euh, encore une fois on ne parle pas tant que ça de, de ce qui se passe en dehors des états unis euh, dans ces comics là au début des années 60 alors, je suis euh... d'accord
0: à moitié avec toi alors. alors déjà avant de passer aux années 60 juste, oh, quoi que non on reparlera de Captain America des années 50 tout à l'heure mais euh, pour revenir, comme tu dis oui, on ne parle pas tant que ça de l'actualité. Pas vraiment, puisque bah, Iron Man, son accident qui lui provoque son problème cardiaque et qu'il force à créer son armure, ça a quand même lieu au Vietnam. Euh, en en Corée. des
1: communistes... Euh... C'est en Corée la, la, la première ah, origine, c'est en,
0: ouais. véri... en Corée. Il tu vérifies. Ce sera vérifié, mais il me semble que euh, ça a été réécrit après, puis mais les dis, premières ouais, aventures et... d'Iron Man, c'est en Corée. Oui, et je pense que c'est Michelin et Layton, quand ils introduisent James Rod ouais. hein, qui transpose ça euh, au Vietnam, puis après ce sera transposé... Euh, euh... Comment dire, euh, en Afghanistan dans les années 2000 par Ellis, on a quand même un petit peu quelques. Comme, notamment la menace communiste, elle existe même dans les comics.
1: Oui, mais justement, si tu prends l'exemple d'Iron Man, en fait, je suis d'accord que l'Origin Story, euh, ça commence euh, dans, euh, à l'étranger, dans, un dans une guerre de la guerre froide. Mais en fait, ensuite, très rapidement, il, il arrive aux États-Unis. Alors après, on parlera d'un personnage de, euh, de la série Iron Man qui, euh, qui en effet, a un lien avec le communisme. Mais euh, il parle d'un sentiment, d'une peur du communisme, mais il n'y a pas vraiment de référence à des faits d'actualité très mais, forts.
0: Tu as, as raison. Oui. Alors vrai
1: que, que, que Si tu regardes, euh, euh, par exemple, sur le 11 septembre, les événements du 11 septembre sont présents dans, dans les comics. Oui. À l'époque, j'ai l'impression que c'est beaucoup
0: plus. Le rapport à l'actualité n'est pas tout à fait le même. Bah, c'est surtout que la guerre du Vietnam, c'est une guerre qu'on perd. Hum. Alors, autant que bon, dans les années 2000 et même 2010, on va beaucoup parler de l'Afghanistan et l'Irak, hein, on a beaucoup de personnages qui reviendront euh, de ces conflits-là. Je pense à Flash Thompson, par exemple, dans, euh, dans les titres Spider-Man, qui perd ses jambes en Irak. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on est on... Bah, pour plusieurs raisons, je pense déjà à la guerre du Vietnam, c'est une guerre un peu spéciale parce qu'on est en train de la perdre. Mais en plus, c'est vrai que, comic code, authority aidant, il ne faut surtout pas faire peur aux enfants, il ne faut surtout mmh. pas les influencer. Donc, un conflit, que ce soit un conflit qu'on gagne ou qu'on perde, c'est vrai que on va éviter d'en parler frontalement et on va plutôt dévier.
1: Tu vois, si on parle de Captain America, l'ennemi euh, l'Hydra, c'est plutôt euh, lié aux au nazis ou le crâne rouge, tout ça, c'est plutôt des choses liées
0: aux nazis que euh, au communisme, en fait. Ouais. Ça, ça vient aussi euh, à la fois des origines de Captain America qui est lié aux nazis mmh. et, enfin euh, voilà, c'est un ennemi des nazis à la base. Et aussi, ben, Kirby et Simon sont des. Euh, c'est une anecdote très connue, hein. Enfants d'émigrés juifs, ils créent Captain America par militantisme en grande partie, puisque comme beaucoup de juifs, ils sont inquiets de ce qui se passe en Europe et ils font partie des gens qui poussent pour que les États-Unis entrent en guerre. C'est quelque chose d'assez courant dans les années 40, hein, les, les auteurs qui euh, montrent leur peur du nazisme dans les comics. Oui.
1: Alors comme, enfin, de, 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 de ce qu'on qu lit dans les, dans les années 60, tu n'as pas du tout cette, cette mentalité « va-t'en-guerre ». T'as l'idée de, de se protéger de la menace communiste, mais t'as pas l'idée de dire il faut qu'on rentre en guerre avec l'URSS. Ou ouais. qu'on aille en guerre en Corée ou en Vietnam. pas c'est pas dit comme ça.
0: Alors, j'ai deux, trois quand même choses qui vont à la fois dans ton sens et qui le contournent un peu. Si je dis pas de bêtises, le seul épisode qui se passe vraiment au Vietnam, c'est un épisode de qui, euh, je crois, qui jongle pour euh, amuser les soldats ou un truc comme ça. On a, il me semble aussi, Flash Thompson qui euh, s'engage dans l'armée pour le Vietnam, si je ne dis pas de bêtises, non
1: Alors, pour moi, il faudrait vérifier, mais est-ce que... Oui, oui, ça, je sais qu'il s'engage, mais euh, que, ouais. en fait, c'est pas vraiment... Il s'engage pas vraiment euh, euh, par, ouais. par conviction profonde et par ouais. euh, volonté idéologique, mais un peu... Euh, bah, c'est son devoir, il y va. Mais ouais. il n'est pas vraiment euh, fou d'y aller, en fait. C'est ouais. euh, un mec, donc faut il aille, faut qu'il y aille. Mais bon, c'est plutôt contraint. Et je pense que ça, c'est assez représentatif de la mentalité de très nombreux Américains à l'époque.
0: Et puis ça va bien que la mentalité du personnage aussi. Il faut voir ouais. ça aussi. Ça peut parfois être juste l'auteur qui se dit, tiens, ça irait bien à ce perso de faire ça. Plus oui. que, il bah, ne faut pas voir non plus, dans toutes les décisions, forcément des convictions politiques. Par contre, il y a un épisode des Avengers, c'est le 18, 19, 19 il me semble, où ils vont, les Avengers à ce moment-là, dirigés par Captain America qui est revenu où ils vont au Sin Kong, qui est à la fois un pastiche de la Corée et du Vietnam, où ils vont affronter le commissaire, et on voit quand même les Avengers aller dans un espèce de simili-Vietnam. Ça reste épisodique, c'est vrai que ça reste des exemples par-ci, par-là, mais on a quand même des moments où les auteurs touchent un peu à ça. Et avant de continuer, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur les années 60, j'aimerais quand même qu'on revienne, avant qu'on s'en prenne trop sur les années 50, avec Captain America. Puisqu il revient en 1964 dans les Avengers, où il va euh, combattre aussi bien des anciens nazis que des communistes. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, le titre continue jusqu'en 49, 50, je ne sais plus exactement, mais mm. le titre continue quand même après. Hein. Captain America, si tu dis pas de bêtises, devient enseignant dans l'école où Bucky est scolarisé, parce que Bucky ne est jamais, et le titre finit par disparaître. Il revient très brièvement quelques épisodes du, durant les années 50, avec notamment bah, Stanley au, au scénario et... John Romita Senior, donc son grand camparse sur Spider-Man, qui euh, dessinera des épisodes. Et là, Captain America est totalement changé, devient anticommuniste, mais anticommuniste à fond hein, et raciste. Ouais. Il, y a, il y a des épisodes où il affronte des Chinois, c'est des caricatures horribles de, ouais. de Chinois ou d'Asiatiques communistes. Et on a notamment une couverture très célèbre où il affronte le robot électro, couverture où le monstre électro, alors c'est pas l'électro de Spider-Man, mais c'est un autre électro, Bon, Stanley, il aime bien quand même recycler ses concepts. Hein. Couverture très souvent proposée d'ailleurs dans les manuels d'histoire. On a également euh, Crâne rouge qui est réinventé ici en communiste. Alors ça lui va bien parce qu'il a le Crâne rouge, mais bon, Crâne rouge, ça reste quand même un nazi à la base. Donc c'est un peu bizarre de le voir devenir communiste. Et quand Captain America réapparaît en 1964, les Avengers le retrouvent dans la glace. Et pendant plusieurs années, c'est un peu flou parce que ben déjà, visiblement, il est tombé dans l'Atlantique, il a été gelé grâce à son sérum de super soldat. Il n'est pas mort, mais il est en animation suspendue. Et donc, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 60, ben, quand Captain America apparaissait, ce n'était pas lui. Et on ne savait pas trop qui c'était.
1: Ouais, je, je pense que de la part des de, auteurs qui font revenir à Captain America, c'était vraiment l'idée de, de, de ne pas parler du tout de cette phase des années 50, un peu honteuse et, euh, et catastrophique, et de revenir à la période héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale
0: vraiment idéaliste il est euh, il est il est même sans doute très différent de sa version des années 40 et euh, l'historien William Blanc alors je ne sais pas si tu connais un peu l'œuvre de William ouais. qui est euh, qui est spécialiste de la pop culture il a écrit euh, j'en reparlerai dans mes recommandations euh, il a il notamment euh, il explique notamment que euh, le personnage de Captain America qui revient qui renaît des glaces il le rapproche à la fois euh, du mythe arthurien qui est très populaire à cette époque là euh, aux États-Unis hein, c'est euh, en gros, dans une période troublée, on perd le Vietnam, Kennedy vient d'être assassiné, ben, Captain America, c'est un peu le roi Arthur qui revient blessé, qui revient d'Avalon, qui rapproche justement aussi Captain America ben, de Kennedy qui a été abattu et euh, qui avait un peu cette image de chevalier blanc qui allait euh, sauver l'Amérique. Évidemment, maintenant qu'on a un peu dépoussiéré la biographie de Kennedy, on se rend compte que c'était pas euh, un chevalier. Bah, il quelque chose, mais c'était pas vraiment l'Amérique. quoi. Oui, voilà. oui. Mais euh, en tout cas, pour remettre dans l'imaginaire de l'époque, on ressort un peu Captain America. Il bah, y avait une demande. Il y a d'ailleurs un épisode de Strange Tales où euh, la torche humaine fait équipe avec un cascadeur déguisant Captain America. Et à la fin, il me semble que les auteurs disent « si vous voulez revoir Cap, écrivez-nous » mais il y avait un peu cette idée de euh, les choses, les, les temps sont un peu troublés. On sentait que c'était le moment de ressortir cette, ce personnage iconique, quoi, qui en plus était euh, un peu le symbole de la maison euh, dans les années euh, 40. Donc, comme je le disais, dans les années 50, par contre, on a droit à un Captain America totalement macartiste. Il était même euh, surtitré euh, Captain America, Comic Smasher. Captain America, donc, le Captain America le casseur des cocos. Et lorsqu'il revient dans les années 60, ben, il est moins unilatéral années 40, on était plutôt anti-nazi, donc euh, il est quand même super bien écrit, que ce soit par Lee ou par Roy Thomas, hein. on nous montre vraiment que le type est encore dans une mentalité années 40, donc il n'est pas vraiment anti-soviétique. Et comment vont faire les auteurs donc pour démêler un peu toutes ces origines Est-ce que tu veux un peu euh, en parler Comment ils vont faire pour accorder les violons de la continuité
1: ah bah, C'est euh, un truc assez classique, c'est qu'en fait ils inventent un deuxième Captain Américain. Qui euh, à qui on avait alors je, sais, je pense qu'on lui avait donné un exemplaire du, du sérum du super soldat et en fait c'est lui qui avait agi de cette manière euh, etc et donc c'était un peu euh, ça, ça permettait de recréer la continuité tout en montrant un mauvais Captain America qui était perverti par euh, des idéaux euh, hyper-nationalistes et racistes et si je me souviens bien ça se termine par euh, un, un peu une tentative de combat mais le méchant Captain America était affaibli et euh, le sérum n'était pas parfait. Et il finit, je crois, par mourir de, euh, des défauts de ce sérum.
0: Mais ça, ce sera vérifié. Depuis, il est revenu. Hein, depuis, il allait mieux, mais comme sur les comics. En fait, oui, si je ne dis pas de bêtises, le faux Captain America, qui d'ailleurs, pendant très longtemps, on ne connaissait pas son nom, c'était quelqu'un qui était tellement fanatisé... Mmh qu'il s'était fait refaire chirurgicalement le visage pour ressembler à Captain America. Il avait légalement adopté le nom de Steve Rogers. C'était lui et puis celui qui, qui était le nouveau Bucky. On leur a donné le sérum, mais sans les rayons Vita qui doivent stabiliser, euh, je, ne sais, je ne sais quoi, le sérum. Et on découvre donc, comme tu le dis, qu'il y a eu plusieurs Captain America. Euh, il y en a eu deux qui sont succédés euh, à la fin de la guerre. Vu que Captain America disparaît avant la fin de la guerre, il y a le Patriot, puis le Spirit of, euh, 76, of 76, qui le remplace euh, successivement sous le masque. Et euh, Rusty, le, héros du patri le compagnon du Patriot qui devient le nouveau Bucky. Et dans les années 50, on a donc ce Captain America fanatisé. Euh, je crois que c'est Engelhardt, non, qui a inventé ouais, ouais,
1: il me semble que c'est Engelhardt. En plus, c'est, c'est amérant parce que ça correspond justement aussi à la mentalité d'Hercule qui était euh, assez engagé et qui était euh, fan de comics. Et à mon avis, il a voulu, euh, tu vois, euh, euh, séparer euh, d'un côté euh, le, le, le Captain America qu'il aimait et, euh, et essayer de, 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 de mettre de côté euh, les terribles qu'il a pu avoir dans les comics.
0: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que comme on le disait avant, euh, les comics dans les années, alors on va, là on va faire un petit focus aux années 60-70. Les, les comics n'abordent pas directement les conflits liés à la, à la guerre froide, mais ils en parlent indirectement. Et puis aussi, il faut dire qu'on a quand même pas mal de choses euh, à critiquer, ne serait-ce que sur les États-Unis. Euh, dès, mmh. dès les années 60, très progressivement, on va critiquer, alors on va pas rentrer dans les détails, hein, sinon on en a pour des heures, mais on va critiquer euh, la ségrégation raciale. Chez Marvel, on est clairement en. Du moins, dans les comics, certains auteurs, clairement, sont pro-égalité euh, entre les Blancs et les Noirs. On va critiquer, bah, toujours avec Engelhardt, on va critiquer euh, l'administration euh, de euh, Richard Nixon. On, mmh. on, si on ne traite pas trop de la politique extérieure, on se donne un court-joint sur la critique de l'intérieur.
1: Si tu prends Engelhardt, c'est lui, justement, lors d'un épisode, il y a un débat entre Captain America et un vétéran du Vietnam et le vétéran justement euh, montre euh, l'horreur de la guerre, etc. Captain America est plus euh, plus partagé là-dessus, mais il termine quand même l'épisode en disant que euh, que c'était une erreur d'y aller, quoi. Et tu parlais d'Engelhart, euh, justement il, a, il invente toute une histoire autour de euh, d'un complot au sommet de l'État, et euh, et le et, le, et c'est justement lui qui, qui crée cette idée de secret Empire qui sera euh, réutilisé, et, euh, actualisé
0: par euh, Nick Spencer avec Richard Nixon qui est en fait le grand méchant et qui finit même par se suicider à la fin. Je ne
1: voulais pas euh, dévoiler un mystère.
0: De... Ah, mince, mince. Bon, Non, êtes... non, parce qu'en plus, bon, ça date un peu, donc. Et puis surtout, si vous lisez des articles qui parlent soit de la guerre froide dans les comics, enfin, plutôt, euh, enfin qui parlent plutôt soit de Captain America, soit de, des années 70, on en revient toujours à euh, l'Empire secret et à l'histoire du faux cap, donc. C'est Des choses qui sont connues, quoi, qui sont rentrées dans la postérité. On peut plus vraiment dire que ce sont des spoilers. Mmh. Alors, revenons un peu encore, quand même, des années 60. Comme on le disait avant, on affronte quand même des communistes. Hein. Iron Man affronte la dynamo pourpre, donc, euh, le... donc en gros, bah, pourpre pour rouge comme le communisme, et le titanium man, l'homme de titane. Hein. Les américains ont un homme de fer, les russes, ils ont un homme de titane, le radioactive man aussi. Voilà, les russes, ils ont euh, le titane, ils ont euh, l'homme le... radioactif comme la bombe, enfin, des vraiment des méchants qui, qui sentent la guerre froide à plein nez, il n'y a pas qu'Iron Man qui affronte des communistes, hein. on a Hulk par exemple c'est très rigolo si vous lisez les six premiers numéros de Hulk parce qu'il s'arrête au bout de six numéros, on va revenir plus tard il affronte soit des communistes soit des aliens voire même des communistes déguisés en aliens, je crois que c'est dans Incredible Hulk 5, où il y a un, un concurrent alien qui débarque et on se rend compte que c'est des soldats communistes qui ont mis ça en scène pour capturer Hulk c'est n'importe quoi et en même temps, Hulk, ça reste quand même une, euh, une série où l'armée américaine est pas non plus montrée sous son meilleur jour. Hein. Le général Ross et le, le major Talbot ce sont pas des enfants de cœur et ce sont même pas, euh, c'est même pas des gens qui font des choses sales pour le bien. quoi se sont montrés comme vraiment des gens odieux. Hein.
1: Tu parlais au début du podcast de, de, de ce pédagogue, de ce médecin en fait, qui, qui, qui
0: prenait quelques cases.
1: Et justement, en fait, c'est ça qui est intéressant quand tu lis les comics de l'époque, c'est que justement, si tu te limites à une case. Bah tu peux être explosé de rire en disant mais attends mais c'est quoi c'est communiste ou euh, ridicule mais après quand tu lis tout épisodes, tu te rends compte que quand ils sont bons ces épisodes il y a quand même une une variété de situations et que euh, c'est pas bêtement euh, euh, anti-communiste quoi
0: oui et surtout revenons sur les personnages communistes qui apparaissent ils sont pas tous euh, montrés de manière négative alors mmh. les civils sont généralement montrés de manière positive je reviens sur l'épisode au kong clairement le problème ce ne sont pas les civils, ce sont les dirigeants, et même les, même les hommes de main, les, les vilains de, du mois, ben, ils peuvent être très honorables. Je prends un exemple très emblématique, alors moi c'est un épisode qui m'a scotché quand je l'ai lu il y a une dizaine d'années, c'est Avengers 43 et 44, c'est un diptyque où les Avengers vont affronter des communistes, alors en gros il y a Black Widow, qui est un peu à ce moment-là le huitième membre non officiel qui gravite autour de, de l'équipe, qui est une, ancienne, une espionne soviétique qui est en train bah, de passer à l'ouest. Et euh, avec Black Widow, il retourne je crois en URSS et il rencontre le Red Guardian, qui est en fait l'équivalent communiste, de l'équivalent soviétique plutôt devrais-je dire, de Captain America et qui est un personnage super nuancé parce que il est totalement dévoué à la cause du RSS, il obéit à ses supérieurs et tout, il voit Captain America comme sa nemesis et en même temps, il est il respecte Captain America, il est totalement scandalisé quand son chef, alors c'est le colonel ou le général, le colonel Ling, voilà, il affronte Captain America et le colonel Ling électrocute Cap qui perd et donc bah, Red Guardian est scandalisé que Cap ne soit pas battu à la loyale et à la fin Lorsque le colonel Ling veut abattre d'un missile l'avion des Avengers, il me semble, ben, Red Guardian se sacrifie pour les sauver. Et Captain America finit même par dire ben, que cet homme était un homme honorable. Enfin, il est introspectif. Il se dit, mais finalement, qu'est-ce qui est vraiment pourri On comprend quoi, en sous-texte que, ben, au final, dans bon, toute cette histoire de, de méchants soviétiques, ben, ce qui est pourri dans la pomme, c'est avant tout le noyau, c'est avant tout les têtes pensantes, pas tout ce qu'il y a autour. Et c'est assez intéressant de nous montrer que même si chez Marvel, on reste quand même opposé à, au gouvernement soviétique ou à l'idéologie communiste, on n'est pas opposé aux personnes, par contre. Donc, on laisse le bénéfice du doute aux personnes. Je pense que tu, quand
1: tu parlais justement d'Iron Man, je pense que c'est l'exemple où les communistes sont les plus présents, la série où ils sont les plus présents. Et euh, la Veuve Noire, je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant. Parce que si tu lis les, les, les premiers épisodes où elle apparaît, c'est un agent des services secrets qui paraît... Enfin, la femme fatale, en fait. C'est vraiment une femme oui. fatale. Elle qui, en sorcelle, euh... entre
0: guillemets, Hawkeye, même, qui, lui, est pourtant mmh. bien américain. Ah ouais et
1: euh, elle est vraiment euh, au service du, du communisme et de son portefeuille, parce qu'elle adore les bijoux. Donc, on est de ce côté-là. Puis, euh, tu Vray te rends compte... Burn, en fait. ouais, <rire> ouais c'est ça, et, euh, et puis tu te rends compte au fil des épisodes qu'en fait elle est forcée à, euh, de servir le communisme parce que, euh, alors faut que je de mémoire, parce que ses parents sont retenus prisonniers dans une prison et que si elle n'accepte pas de servir euh, d'agent euh, aux États-Unis, bah ses parents vont être tués. Je, je crois que ses parents ont déjà été tués, donc elle se rend compte que bah en fait euh, ça sert à rien tout ce qui est fait et elle bascule dans le camp des héros en en entrant en résistance euh, aux États-Unis. Donc oui, il y a vraiment ça. le basculement en, en quelques années quand même. Je ne pense pas que ce soit en ouais. quelques épisodes. En quelques années, d'un agent servile à euh, une nouvelle héroïne.
0: Bah Oui, et puis alors l'épisode dont je parle des Avengers, c'est en 67. Ça finit par ouais. achever son basculement, puisque le Red ouais. Guardian, elle se rend compte que c'est son ex-mari qu'elle ouais. pensait mort, mais que... Alors... Grande tradition de, de films d'espionnage. Hein. On a ouais. fait tuer... Alors, il était cosmonaute ou pilote. On a fait croire qu'il était mort pour, en fait, l'entraîner et tout. On est, on est dans du James Bond, un peu. Hein. Ouais. Et Black Widow, comme tu dis, bah, elle va basculer. Elle va bosser pour le Shield. Elle finira par devenir, finalement, euh, au bout d'un moment, membre des Avengers. Ça, ça met un moment, quand même, hein, avant qu'elle intègre officiellement l'équipe. C'est intéressant parce qu'on peut voir que par rapport aux années 50... Je reviens sur les épisodes de Captain America, les communistes, que ce soit les têtes pensantes, les, les, les supervilains, les soldats, qui sont tous moches physiquement et méchants, alors que dans les années 60, ben finalement, ce sont les dirigeants avant tout qui mmh. sont vraiment les, les ennemis à abattre. Alors on pourrait continuer encore longtemps là-dessus. Hein. Bon, là on a donné quelques exemples bien emblématiques, mais qui montrent aussi que euh, avec les comics, la jeunesse, en fait, avait le. Euh, commençait a aiguiser un peu son esprit critique finalement, même si c'est pas favorable, il n'y a pas vraiment de nuance, hein. les états unis restent quand même globalement les gentils et les soviétiques et leurs alliés les méchants, des nuances commencent à être introduites et c'est comme ça que bah, nombre d'enfants, grâce à des lectures telles que les comics, ont pu un peu bah, se rendre compte que le monde est peut-être pas si blanc et si noir ou si bleu-blanc-rouge et si rouge que ça euh, dans la réalité.
1: Bah, je pense que si tout simplement, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que les scénaristes et les dessinateurs, ils créent des personnages et pas des messages politiques, quoi. Exactement. Et donc, forcément, pour qu'un personnage soit intéressant, bah, faut qu'il soit nuancé. Sinon, ouais. euh, très rapidement, le scénariste et le lecteur s'ennuient, quoi.
0: Oui. Et d'ailleurs, on a même failli à la fin des années 70, on a même failli avoir un chef d'équipe communiste. Est-ce que tu sais de qui je parle Toujours chez Marvel, de la plus euh... grande des équipes la plus grande des équipes de tous les temps dans nos cœurs, au bah, moins pour tous les deux.
1: Alors moi, je pense que c'est les X-Men dans ces cas-là.
0: Bah oui, bah oui. Ouais.
1: Alors en plus, c'est un
0: personnage que j'aime beaucoup, c'est euh, oui. Colossus. Hein. C'est pas pour rien si sur la couverture mythique du Gen Size X-Men, c'est Colossus qui est montré au premier plan avec la main et le doigt tendu en avant. A la base, c'est lui qui devait être le chef de l'équipe. Alors je ne sais pas pourquoi finalement on a décidé que non était-ce politique ou pas, je ne sais pas, mais ça montre quand même que les auteurs testaient des choses. Colossus, qui d'ailleurs, dans son développement, reviendra du côté russe, bon, alors ça ne se passera pas bien, hein. il sera lavage de cerveau, etc., on retombe un peu quand même dans les clichés des, des Russes qui manipulent ouais. leurs agents, mais... Euh... Je, je trouve que,
1: autant j'aime le personnage, autant je trouve que ses racines euh, soviétiques, russes, sont pas... on reste souvent dans, les, dans le stéréotype, quoi. On reste dans le cliché, oui. Il vient à Colcouz, euh, les fermes qu'on montre, il euh, y a des, toujours des champs de blé immenses, euh, toujours prêts à être récoltés, etc. On se oh.
0: manifeste quand il sauve sa sœur qui va se faire rouler dessus par un tracteur. Oui. Vraiment, euh, l'homme de fer qui protège contre la machine, on retrouvera plus tard, bien des années plus tard, je crois que c'est les années 90, qu'il avait un frère cosmono. Oh là là ça
1: c'est une catastrophe.
0: <rire> on est mais, dans le cliché, on ouais. est dans le cliché absolu. Euh... Je, juste,
1: je pense qu'on en parlera plus tard, mais il euh, y, y a quelques épisodes sur la fin de la guerre froide qui, là, par contre, sont intéressants.
0: Ben, bah, parlons-en tout de suite, oui. Vas-y, vas-y, euh, explique tout de suite. Pour rassurer les auditeurs qui veulent qu'on parle de Superman, on y arrive, hein. on converge. Doucement, mais sûrement, on y arrive. -y, Donc, tu, tu veux qu'on parle maintenant de, de la fin de la guerre froide dans les comics, c'est ça Oui, bah, je pense qu'on a dit à peu près ouais. euh, ce qu'on avait ça... à dire. Hein. Alors, juste une petite remarque, par contre, vous constatez qu'on parle beaucoup de Marvel et peu de DC. Alors, pour mon cas, et sans doute le tien, ça vient du fait que... Bah, Marvel a quand même été beaucoup plus édité en France que DC, ah, donc on connaît ça. mieux. Et surtout, DC était beaucoup plus frileux sur toutes ces questions-là. Chez DC, on en parle très peu. Quand on teste des sujets sociaux, ça donne des choses horribles, comme comment il s'appelle Tyrock dans la Légion ou Black Lightning. Pour parler, par exemple, de la cause des Afro-Américains, c'est écrit avec les pieds, c'est super mal branlé, quoi. C'est ridicule, vraiment, c'est même limite honteux. Et pour tout ce qui est anticommunisme, etc., j'ai l'impression, je connais très mal, mais j'ai l'impression que là, il y a une chape de plomb, quoi. Hein. Autant chez Marvel, on, dé, on défie euh, le Comic-Code, on n'hésite pas à sortir des épisodes qui outrepassent le Comic-Code. Alors que chez DC, hormis peut-être le run Green Arrow, Green Lantern. Que j'ai honteusement toujours pas lu, je l'ai depuis des années, j'ai toujours pas lu, hormis peut-être ce run-là, je ne pense pas que les questions sociales chez DC, et encore moins la guerre froide, soient vraiment très frontalement ou même de manière à peine détournée, abordées.
1: En fait, j'ai très peu lu, parce que bah, en France, à l'époque, enfin, quand moi j'ai commencé à lire, c'était très dur d'en trouver. Et donc, euh, je ne serais pas capable de le dire. Mais si on prend la, la fin de la guerre froide, y a, ouais, déjà, je suis fan de ce run-là, mais y a, je pense qu'il y a un, un, un comic à lire qui est vachement intéressant, c'est le Daredevil de No Shanti et Romita Jr. qui n'est pas vraiment sur euh, la guerre froide, tout ça, mais en fait, dans le début, il y, euh, y a des manifestations euh, de pacifistes et de, et de partisans, plutôt, de, de républicains, on va dire. Et on voit très bien dans les premiers épisodes qui se passe en 88, donc en fait, un an avant la chute du mur, on voit encore qu'il y a la peur du nucléaire, la peur de la fin du monde et de la menace communiste. Donc je trouve que ces épisodes sont très intéressants parce qu'ils montrent que euh, un an avant la fin, bah, rien n'était écrit et qu'on euh, on on, on était encore en plein dans l'idée euh, de guerre froide, même si euh, l'URSS était affaiblie. Donc ça, je trouve ça très intéressant de ce côté-là.
0: On est totalement dans la filiation de tout ce qui découlera de Watchmen. là. Ouais. Watchmen, c'est 86, vu que tu en as parlé récemment dans un GG History. Alors, on ne va pas aborder là Watchmen, le monument, mais clairement Watchmen aussi. voilà Une œuvre ouais. euh, écrite par qui ben, Par un britannique qui parle en grande partie de la guerre froide, de la guerre du Vietnam. Ils abordent aussi, il me semble, la Corée, si je ne dis pas de bêtises. voilà. Ouais. Euh, et euh, ça fera des émules, évidemment, euh, comme tu dis, ben, le run de Nusenti. Euh, chez Miller, hein, le, le Daredevil de Miller, il y a la dernière partie de, de Born Again avec Nuke. Ce personnage, on ne comprend pas trop ce qu'il vient faire là. Et Captain America qui apparaît, et là clairement, on est dans une critique des films riganiens avec ouais. les héros bodybuildés. Ouais, haut, clairement, c'est Rambo qui a très mal tourné. Quoi. Euh... Ah, bah, c'est Rambo qui prend de la drogue. Oui, voilà, ouais. D'ailleurs, alors, petite parenthèse, mais j'ai revu le premier Rambo il y a quelques années. J'ai eu l'occasion bah, avec notre ami XP que je salue qui a fait récemment un podcast avec nous. On l'a vu à Paris, il était projeté en VOST, et il y a très peu de moments qui se passent pendant pendant la guerre du Vietnam, il y a juste quelques flashbacks de Rambo, on voit qu'il a été bah, littéralement créé, hein. il y a le, son colonel qui dit, euh, Dieu n'a pas créé Rambo, je l'ai créé, et en fait, en voyant tout ça, je me dis, mais les origines de Rambo, on dirait une version torturée de Captain America. Ah, mais Rambo, le, le, le 1 n'a rien à voir avec la suite. Quoi. Le 1, ah oui,
1: c'est vraiment un... enfin, c est, c est une œuvre d'auteur euh, par Stallone et, et par le réalisateur, qui, qui veulent parler de la guerre du Vietnam et du retour des vétérans sous forme de films de guerre. Mais pas du tout, euh, pas du tout ce qu'on en fera ensuite. Euh, voilà, c'est un, de... oui,
0: un peu de, de très loin, mais c'est un peu The Deer Hunter, le voyage au ouais. plein d'enfer sous stéroïde. Ah, c'est vraiment une autre vision de... Enfin, c'est voilà, c'est une version un peu plus musclée, quoi. Mais ah, et clairement, quand on voit que Rambo, en fait, bah, il fait partie de la commando d'élite. C'est un des meilleurs. C'est une machine. Il est limite surhumain. Et c'est parce qu'il a vécu vraiment euh, des, un entraînement traumatisant euh, supervisé par l'armée. On est vraiment dans une, une version torturée de Captain America. Ce qu'on retrouve dans Nuke. Ouais. Et puis, encore pour parler euh, de, de bah, justement, de Berlin et tout ça, on a euh, le fameux, c'est un one-shot ou un graphique novel Spider-Man et Wolverine à Berlin. Est, euh, je ne sais pas si tu l'as lu. Moi, je ne l'ai jamais lu, malheureusement. Ah, je ah, euh... Si,
1: je l'ai lu. Euh, je l'ai lu à l'époque. Donc, je l'ai, je l'ai dans la maison familiale. Euh, euh... Mais ouais, dans mes souvenirs, c'était vraiment très, très bien sur la situation de Berlin à l'époque. Mais euh, bon.
0: Avant ou après la chute Parce que de tête, je crois que c'est de 89. Euh, avant. Euh,
1: la avant. La ville est coupée en deux. Et, euh, mais c'est avant. Mais, alors. Mes souvenirs d'il y a des 23 ans. Donc, mais je suis sûr que c'est avant. Mais après, je pourrais pas dire plus
0: épisode mais... traumatisant pour Spider-Man non plus, vu qu'il mmh. arrive un truc. Alors, on ne dira pas quoi, mais euh, par... ça arrive encore que ce soit référencé aujourd'hui ce qui lui est arrivé pendant cet épisode.
1: Ouais, J'ai beaucoup aimé à l'époque. Il faudrait que je, je retrouve ça, d'ailleurs. Je, je vais aller faire un voyage euh, dès que j'aurai le droit pour, euh, pour les récupérer. Et Donc, donc ça, c'était sur l'épisode pour montrer qu'il bah, qu n'y a pas de, de fin définitive un an avant. Et ensuite, ce que, ce que je trouve super intéressant... Euh, à lire pour comprendre euh, l'après-guerre froide et euh, la situation de l'URSS, c'est euh, toute la saga dans les X-Men avec Omega Red, oui. où en fait euh, Omega Red c'est euh, un personnage euh, qui a été créé par des scientifiques pendant la guerre froide et c'est un parasite qui, qui en fait pour vivre a besoin de se nourrir de l'énergie des autres. Et en fait, pour moi, c'est carrément une en fait une une parabole sur euh, le communisme, euh, voilà quoi, qui euh, qui avait besoin de 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 tuer les gens pour euh, survivre. Dans dans cette saga, en fait, euh, ils vont enfin euh, ils, ils retrouvent Colossus dans son village. Bon, les pages là sont pas top top. Mais après, en fait, ils vont dans une ville voisine où ils sont euh, recrutés par le le KGB qui collabore avec euh, le Shield, donc euh, un peu les services secrets américains, même si en théorie c'est mondial. Donc on voit bien que le monde a changé puisque URSS et enfin Russie à l'époque je crois ça vient de basculer. Russie et euh, et Américains travaillent ensemble. Et ils vont dans une ville qui est complètement euh, qui ressemble plus à un film d'horreur parce que les gens sont euh, sont complètement des zombies puisqu'ils sont euh, vampirisés par Oméga-Ren et un autre personnage. Et donc tu as vraiment cette vision l'idée que le communisme s'est effondré et que
0: le nouveau pays la Russie est euh, vraiment euh, complètement anesthésié par le choc qu'ils ont reçu. Alors moi je connais très mal. J'ai lu la première apparition d'Omega Red. C'était sortir dans un best-of chez Panini, mais je connais assez mal cette période. Mais oui, on a, on voit que les comics utilisent comme terrain de jeu l'après, la préchute du bloc de l'est. Chez DC aussi on, on, va retrouver ça. Alors je connais très mal, mais on a, je sais qu'on a, comment il s'appelle On a Rocket Red Seven qui est communiste, qui est dans la Justice League. Alors je crois qu'ils rentrent déjà dans la Justice League avant la chute du mur, mais euh, je sais qu'on touche un petit peu de ça euh, chez DC aussi. Mmh. Et puis et puis euh, chez Marvel, les il y a alors comment il s'appelle il y a l'équipe euh, il y a une version Avengers soviétique qui a eu 10 000 ouais. noms différents qui ouais. va pas mal revenir dans les années 90 aussi il me semble.
1: Oui 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 qui va s'appeler euh, Soviète suprême un moment, ce mmh. qui est assez drôle parce qu'en fait c'est le c'est le nom du gouvernement oui. en URSS. Et en fait ce qui est ce qui est marrant c'est qu'au départ ils sont vraiment euh, Conçu un peu comme étant le, le contre-modèle des Avengers. Parce que tu, tu as parlé tout à l'heure de la dynamo pourpre, qui est un peu l'Iron Man de l'URSS. Il fait partie de cette équipe-là. Le gardien rouge, il est souvent associé avec eux. Et tu as aussi euh, un ours géant. Oui, parce que bah, l'ours, le symbole, c'était aussi euh, un ours. Oui, et, oui, donc, tu, et donc, c'est marrant parce que dans cette période-là, en fait, tu vois un basculement. C'est qu'au départ, ils étaient euh, les symboles de l'URSS puis ils deviennent un peu les protecteurs du pays, lorsque les avanceurs, les Avengers ou une autre équipe tombent par hasard en URSS, très... très souvent... C'est pas arrivent. là
0: où il s'appelle le, le People Protectorette, non ou un truc comme Ouais, ouais c'est ça, ouais.
1: Et, ça. Euh, et après, ou euh, en même temps, ils, ils, souvent, ils, après que l'avion est tombé en URSS et qu'ils euh, se combattent deux, trois cases, ils finissent souvent par collaborer ensemble face à une menace commune. Oui.
0: On Se rend compte qu'ils ne sont jamais vraiment méchants, mais euh, que, euh, ouais. en gros, ils, ils obéissent aux ordres qu'on leur donne.
1: Oui, voilà, voilà, ou qu'ils des... euh, ne sa savaient pas que les Avengers étaient tombés par accident dans cet endroit-là, et qu'en euh, qu en fait, euh, ils ne venaient pas agresser le pays.
0: Oui, il Cyberforce aussi, écrit comme Siberia, il me semble, et euh, les deux équipes ont donné la Winter Guard, la garde d'hiver. Ouais. On reste dans l'image de, bon, euh, comment dire, la Russie, il fait froid, euh, ce sont, euh, voilà. C'est l'équipe qui vient de ce pays qui nous glaçait qui est toujours en compétition avec les Avengers, à la manière de la Russie qui, depuis 1991...
1: Ce qui est marrant, c'est que tu vois justement que ces représentations qui ont été créées pendant la guerre froide, donc parfois pendant l'enfance des scénaristes, restent très ancrées dans la tête des scénaristes. Je ne sais pas si tu as lu la, la série récente Weapon X de Fred Van Lante et Greg Pak, bon, qui est très mauvaise. Mais comme c'était dans lu, un, euh, recueil, un one shot
0: euh, euh, Il y avait un one-shot pour je sais plus quel event récemment, mais sinon, non j'ai pas, pas lu. Ah
1: bah c enfin, globalement, c'est catastrophique. Mais euh, comme c'était dans une revue euh, X-Men, bah, voilà, j'ai cédé. Oui, bah. Et, euh, et j'ai lu ça. Oui. Et en fait, c'est très marrant parce qu'en fait, euh, Weapon X se retrouve en URSS avec. Euh, il y a Dents Sabre, il y a Domino, enfin, voilà, plein de personnages avec des griffes. Et, et, les, et les personnages soviétiques russes. Quand ils parlent, c'est complètement ridicule, parce qu'en fait, euh, ça se passe dans les années 2000, et pourtant, ils parlent exactement comme des, euh, des militants communistes. Mmh. Ils parlent du parti, ils, euh, ils ont aussi des fois des tenues qui ressemblent à des généraux du XIXe. Enfin, ah,
0: on retrouve tous les lieux Comment communs avec... euh, du
1: communisme. Ah là. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah, Donc c'est marrant c de voir que euh, si longtemps après, bah, les scénaristes, euh, quand ils doivent parler de la Russie, reproduisent des trucs qu'ils euh, ont appris à l'école ou qu'ils ont lus quand euh, ils étaient gamins.
0: Ou dans les films des années 80. Ce sont les méchants russes euh, qui, ensuite, ah, dans les ah. années 90, deviennent des méchants nostalgiques euh, de cette grande époque. Mmh. Alors, je pense qu'on a un peu fait le tour, euh, et en plus de loin, parce qu'il y aurait tellement de choses encore à dire sur euh, la guerre froide. Hein, euh, là, voilà on a vraiment... Euh, on survole et puis on fait ça de par nos lectures euh, respectives. Et comme toi et moi, on est plus lecteurs Marvel, ben, forcément... On laisse d'ici un peu plus de côté, je te parle même pas de l'indé. Hein. Et voilà, c'est la fin de ce segment. Et si les différents épisodes dont on a parlé dans ce segment vous intéressent, reportez-vous à la bibliographie qui accompagne l'article sur le site comicsoffice.com où est publié le podcast. Vous y retrouverez les épisodes qu'on a évoqués dans notre discussion. Mais je me suis aussi permis de rajouter quelques épisodes qui avaient échappé à notre radar lorsqu'on avait préparé l'émission. Je pense notamment à la série Captain America des années 60-70, où il y a bien deux épisodes qui se passent au Vietnam durant la guerre. Et pour d'ici, j'ai déniché deux trois trucs du côté des Teen Titans et de Batman. J'ai aussi mis quelques liens vers des sites qui pourraient vous intéresser. Trois d'entre eux sont en anglais. Tout d'abord, un lien vers l'article qui démonte en bonne et due forme toute la thèse biaisée, pour ne pas dire mensongère, qui a été élaborée par le docteur Frédéric Vertam dans les années 50. Un second article qui revient sur pourquoi Steve Engelhardt ne pouvait pas trop parler de la guerre du Vietnam lorsqu'il écrivait Captain America dans les années 70. Et enfin, un troisième qui explique comment chez Marvel, on n'a plus du tout écrit pareil les super-héros soviétiques lorsque le mur est tombé et qu'ils sont devenus les héros de la Fédération de Russie. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare, pas de panique, j'ai aussi mis pour vous un article assez intéressant qui récapitule les principaux personnages soviétiques qui ont été créés dans les comics DC et Marvel des années 50 au début des années 90. On se quitte en chanson avec la reprise du classique Happy Together des Turtles, effectuée il y a quelques années par le groupe Leningrad Cowboy, qui chante la joie de vivre ensemble dans un accent qui sent bon les steppes de Sibérie. A la semaine prochaine pour la troisième partie, où cette fois-ci nous effectuerons une critique garantie sans spoiler du comic book Superman Redson et de son adaptation animée. Imagine <laughs> better